0: 关注简七，一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”，是本电子书，请你免费看。大家好，欢迎收听《简七理财故事》。很多朋友有这样的疑问：想学理财，不知道怎么开始；无限期延后，自学了一些内容，但是很零散。想知道正确的方法？没什么动力理财？不知道对自己有什么帮助？好消息来了，减七三天理财集训营已经登录喜马拉雅和大家见面，你的疑问都将有答案。想要抢先体验内容吗？想知道自己的钱如何打理投资吗？想要免费领取减七书单、预约直播分享、get 更多福利吗？打开微信，扫描声音简介中的图片二维码。添加减七小助手，加入三天理财集训营专属社群。小助手的微信号是 j 1771791， 这个 j 就是减七的减的首字母 j 1771791。三天理财集训营目前是内测期，参与完全是免费的哦，赶紧扫码入群吧。今天一早，朋友 C 给我发来消息说，我还是决定辞职了。说实话。还是蛮吃惊的，毕竟那曾经是他心心念念的目标公司，而且疫情期间找工作恐怕不会太容易。在这家知名企业工作到第三个年头，不知道是不是所谓的三年之痒，他开始频繁地跟我聊起职业规划的迷茫。加班是家常便饭，每天都在被拖着走，不断应付新的工作量，却又是低水平重复的工作内容。眼看着就要三十岁了。C 真的很想找到新的突破口，但眼前的工作状态根本容不得他停下来思考，所以他纠结了小半年，选择了一个所有人都劝他不要贸然裸辞的时间节点，交了信。跟 C 聊了很久，有些感悟，也有些想法，想与你分享。我毕业后就进了德勤，自己创业之前，先后在两家外企工作了六年。十多年前，进外企是当时很多我的同龄人心中的理想工作，就好像今天很多年轻人毕业后摩拳擦掌的想进 BAT 大厂锻炼一样。不得不说，当年的外企在人才培养、员工福利和整个管理架构上都显示出了更高的专业化水平。但是，在外企成长起来的年轻人，往往会与企业形成紧耦合，待的时间越长，耦合性越强。一旦脱离了外企的光环，随之而来的常常是很长一段时间的无力感。很多年以后，我才意识到一件事：外企的稳定其实和国企一样，是另一种体制内。它的运作模式和管理体系的确完善，但久而久之也会被这些东西束缚住，失去了冲劲儿。在我融入之后，似乎不需要特别做一些创新和推动，事情就能按部就班地完成，甚至。创新在已经稳定的团队和流程中会产生排异，也差不多是二十七八岁的时候，我第一次有了职场的危机意识。三年、五年，甚至十年后，我的核心竞争力在哪里呢？认真思考之后，我决定去看一看外面的世界。之后，我开始了创业之旅，第一次体会到了跨次元的兴奋和乐趣。当看到自己的想法慢慢在手中长成一个雏形。在慢慢打磨成产品，投入市场，并被越来越多用户接受喜欢的时候，内心的成就感和幸福感无可比拟。不知道大家有没有感觉，年后这段时间，很多人都在考虑换工作的问题。前几天跟老友 S 吃饭，他说自己又准备回传统外企了。五年前，他从知名外企被挖到了一家互联网电商做高管，用他自己的话来说，是生活在地狱。最核心的问题仍是只有工作没有生活。早八点开始早会，晚七点日中总结，每天按小时写工作计划，整个人像是上了发条一样。当然，作为高速发展中的互联网企业， 9 9 6是基本配置。我跟他分享了一些对大环境的看法。这十年间，中国已经进入到全球竞争的前列。当下的很多龙头民企、互联网巨头公司，经过摸索。都已经生长出一套更符合国情、更接地气、更高效的管理体系，不会比外资差。另一方面，过往资源和政策上对外资的倾斜也早已修正了。同时，产业结构也在发生着翻天覆地的变化，国内互联网企业的更新更快，不断改变着行业竞争格局，更改变着我们的生活。我以为外企的光环已经陨落，为什么会想重回体制内呢 ？S 说。就像你说的，有的行业确实外企不再光鲜，比如二零一九年纷纷裁员的汽车行业。但是在一些高速增长的领域，外企仍然凭借先发优势和强大的组织能力，连续几年保持了超过两位数的强劲增长。而这些企业在员工的工作和生活的平衡方面是更有吸引力的。听起来他做了不少功课，但也深知都是围城，仍然在纠结。S 的故事 ，C 的故事有一些共同点，都去了高速发展、风头正劲的企业，都因为忙得找不到自己而痛苦的选择离开。如果读这篇推送的你也有类似的迷茫，我有几个小建议供你参考。第一，有些底气是钱撑起来的。我给的第一个建议自然是财务上的。俗话说，兵马未动，粮草先行。不管你是否考虑过换工作。先做好财务上的储备，有备无患。尤其是最近疫情期间，一些刚巧年前辞职换工作的朋友，碰到各家招聘都收缩的尴尬期，因为之前的财务准备不够，生活变得十分被动，找工作的心态也受到影响，从好好换个环境变成了有份工作就好，违背了初衷。简单来说，两个准备：存够三个月基本开销的钱，以及买一套能够覆盖重大风险的保险。做好这两样，心里会踏实很多。第二，保持理性，正视自己内心的焦虑。如果你对现在的工作内容有很多怀疑，不妨正视自己内心的焦虑和担忧，警惕鸵鸟心态，试着把自己当成旁观者，做出更冷静和理性的分析，而不是沉浸在痛苦的情绪中。例如，像 S 那样查看一些行业数据，做一些行业相关的研究，获得更宏观的视角。或者在日常工作之余做一些具体的尝试，以及多和有经验的朋友们聊天，获得一些实际的感知。就像我七年前先利用业余时间写公众号，半年之后才正式辞职，全心全意的投入到减七独裁的事业中。这些分析和行动可能会让你更客观的看待手头的这份工作，或是更接近你心仪的下一份工作。第三，刻意塑造并定期盘点自己的职场竞争力。外部环境始终在发生各种各样的变化，所以稳住自己的基本盘就显得格外重要。时不时的跳出当下的工作，问问自己：我取得的成绩是平台给予的，还是自身的实力？如果换个赛道，现在有哪些技能或能力是可以直接迁移的？比起一份高薪的工作，不怕失业的能力才更让人安心。在对的方向持续付出努力，不要只看短期的回报，这些投入最终都会在你的身上留下烙印。刚开始创业的时候，有人问我，你之前的辛苦不是都白费了？审计经验、税务知识、痛苦的 CPA、CTA 备考，但其实现在的我依然感谢在德勤学到的税务、财务知识，良好的工作习惯，这些技能是会一直跟着自己的。第四，让自己永远处于成长的状态。如果觉得受到制度框框左缚右束，不如试着鼓起勇气东碰西戳，可以多戳破几个洞，或甚至翻过一座墙。每一次小小的突破，我相信都会让你有所成长。我当然不鼓励大家盲目的转换赛道，但如果你决定要换一条路走，还是需要衡量分析一下自己做这件事的优势在哪里，是不是有坚持至少三年的准备。最后。分享我很喜欢的一句话，每过一段时间读起，我都会有更深的感受。自由就是你对于不确定性的安住程度，你能够多大程度的接受那种不确定性带给你的焦虑，你就可能有多自由。好了，今天就到这里了。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“减七独裁”。记得回复电台，你真的会变有钱哦。